0: Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки, дедушки, мамы, папы, все, кто нас слышит. Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина за операторским пультом. Уна Леймане. И сегодня а, мы будем говорить не о простой теме. В Латвии почти 45 тысяч детей брошены одним из родителей. Государство только за прошлый год выплатило 50 миллионов евро вместо злостных неплательщиков алиментов. И это официальная статистика, что а, стоит за этими цифрами, на что опираться одинокой маме, если отец отказывается помогать, как объяснить ребенку в какой ситуации оказалась семья, об этом в программе «Школа для родителей» мы говорим сегодня. Я очень рада, что нам в этом вопросе помогут разобраться присяжный адвокат Евгения Твериановича Бора. Доброе утро. И руководитель Центра «Ресурс», специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений, психолог Вадим Левикин.
1: Доброе утро.
0: Спасибо, что, э, спасибо большое, что пришли. Я так волнуюсь. И, уважаемые радиослушатели, как всегда, просьба вам. Пишите нам, пожалуйста, на нашей домашней странице. Если у вас есть вопросы, у вас есть возможность задать их, э, заходите на lr4.lv, кликайте, «Написать в студию и задавайте свои вопросы. Мы решили поговорить о проблемах отсутствия одного из родителей с двух сторон, с юридической и психологической, очень намеренно, поскольку если один э, из вопросов улажен или уладить, да, то второй, в принципе, тоже улаживается. И это очень важно. Вот первый вопрос к вам обоим. Как часто обращаются за помощью родители, которые остались вот в таком подвешенном состоянии?
2: Ну, регулярно, к сожалению. Это, это те юридические дела, с которыми мы работаем каждый день. Их Люди женятся много. и разводятся, но, к сожалению, статистика она достаточно грустная в этом вопросе. И, и, конечно, очень много споров о правах детей, о правах на содержание, о суммах алиментов, о разделе имущества и все вытекающее из вот этих вот споров. Не всегда официальные браки, конечно, заключаются. Люди живут фактически, фактическом так называемом браке, но это не меняет ситуацию, все равно эти вопросы необходимо решать. Вадим, к вам да. как к психологу. Я вот сижу, думаю,
1: что сказать, да. Но я в своей, по сфере своей, да, не могу сказать, что я много сталкиваюсь именно вот с бракоразводными процессами, да, вот когда там, ну, единственное, что, конечно, раз при супругах всегда имеет место быть, да, пока мы там что-то выяснять не начинаем, мы не развиваемся. Вот, также много моментов, когда отец ребенка уехал куда-то там на заработки, скажем так, ну, и что-то как-то застрял там, да, вот не возвращается, да, ну, нельзя сказать, что они там разводят что-то ну, что вот такие вот моменты происходят, да, ну или да, уехал и не вернулся. Да, про там что чтобы там были жесткие неплательщики алиментов, да, вот такие вопросы, да, но с таким я даже как бы могу сказать, что как-то не особо сталкивался, да. Вот было пару случаев таких, но вот так, чтобы постоянно, ну, наверное, один из десяти, наверное, такого. Вот.
0: Ну, достаточно яркий пример вы привели, когда родитель действительно уехал на заработки и забыл вернуться, да, и при этом э, отношения с ребенком тоже прерываются, может быть, они потом восстановятся, у некоторых возобновляются, да, но мама в итоге остается, как правило, мама. Не всегда, конечно, мама. Иногда и мама уезжает на заработки, и папа остается в подвешенном состоянии. Такие ситуации тоже есть и в нашей стране. Вот. Но э, при этом, конечно, э, как быть э, родителю, который остался, вопрос очень серьезный. Да? С одной стороны, хочется как-то и по-человечески, разрулить ситуацию, но иногда, наверное, стоит все-таки прийти к юристам и попросить помощи. Вообще вот юристам, как часто приходится быть и психологом тоже в такой ситуации?
2: Но ну, по семейным делам мы в себе действительно... Комплект «Все включено» называется, полное сопровождение клиента – ты не можешь быть только адвокатом, ты действительно вынужден применять какие-то психологические методы для того, чтобы как минимум сначала успокоить клиента, да? то есть, чтобы те первоначальные эмоции какие-то осели, и человек начал здравомыслить, потому что ну, эмоции они обычно не, при... не приводят ни к чему позитивному. Какая-то месть, он ушел, у него другая, другие дети. Да никогда я своих детей никогда не, не дам ему видеться, не, не дам ему с ночевкой. Или... Это ну, каждодневные ситуации, действительно, с которыми мы сталкиваемся. Но в то же время нужно объективно оценивать ситуацию. И в первую очередь, что очень важно отметить, что каждый юрист обязан работать в направлении защиты прав ребенка. Несмотря на то, какие конфликты между сторонами супругами, бывшими супругами, превыше всего, приоритетно все-таки в центре всех этих событий должен быть ребенок. И,
0: конечно, когда э, идут э, юридические раз при разборке говорить о каком-то психическом комфорте для ребенка очень сложно.
1: Но есть еще медиация, как бы она так тоже близко, близко к, 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 к юридическим вопросам. Да, единственное, что насколько там, ну, как и психотерапия, тоже, да, психо, психология тоже, там эффективность этого может быть разная. Но само вот предпосыл, да, вот эта вот связка юридической базы и эмоциональной, потому mm -hmm. что ясное дело, что там все очень сильно влияет друг на друга, то вот, медиация там может помогать. И мне кажется, что в этом вопросе еще очень важно разделять, потому что эти вот наши позиции они очень слепаются. Потому что есть позиция там родительская, вот я мама, да, там я папа, и, и вот у меня есть ребенок, да, вот что здесь. И есть позиция супружеская, да, потому что, собственно говоря, бросают-то не маму, да, как бы и не от папы уходят, да, уходят-то от мужа или от жены, да, и, и вот. Это когда... разные роли. Да, и, к сожалению, получается так, что, да, и вот эта вот обиженная супруга становится обиженной мамой, да, хотя там, может быть, и как у мамы, у нее там все условия созданы, да, или обиженная мама, потому что там с другим родителем что-то они там... Ну, на самом деле, между родителями не так много место за которых можно поругаться, там, не поделить-то. Да, обычно это идет из супружеской роли. Да, вот. И вот эти вот вещи разделить, потому что получается, что я как, там, как супруга или как супруг, значит, зол на бывшую и хочу, значит, лишить ее родительских угу. и вот, ну, вот этих вот, угу. ну, прав да, и так далее. То есть, как бы, и вот эта подмена, она такая... Ну, болезненно, и мы не понимаем этого, да. То есть ни, ни отцы не понимают, ни матери не понимают, ни супруги не понимают, да. Ну, как бы мы не понимаем. И
0: зрелые этого. родители, я бы даже Ну, как,
1: сказала, ну, это да. про это, как бы это понимать, надо, уровень осознанности, скажем так. И в этом, конечно, классно, когда есть вот там медиация, или психолог, да, или юристы, которые вот могут сказать, что вот родители это родительские, да, это супружеские это супружеские. И вот тогда можно это как-то разделять. Ясное надеялся, что там все равно перекачивать мы будем из одного в другое. вот. Ну, вот это, наверное, такое. Самое первое. Ну и классно, когда есть медиация. И очень классно включать. Это когда мы думаем включать родителей. Это когда мы начинаем фокусироваться на ребенке, как вы сказали. Да? И тогда вот эти вот обиды супружеские, они отступают на другой фон, потому что нам сейчас что решить надо? Кто кому что должен? Как муж жене, жена мужу? Или мы сейчас родительские вопросы решаем? Да? И вот получается, что когда мы говорим о ребенке то в принципе у оба-то хотят как лучше.
0: Да, да? А ну, получается если... как всегда. У меня в связи с этим ремарочка законом Латвийской Республики предусмотрено равное право и равная обязанность каждого из родителей воспитывать детей. Забота о ребенке является абсолютной обязанностью, и она не может быть ограничена другими интересами и желаниями. В гражданском законе сказано, что право на общение с родителем устанавливается в соответствии с интересами ребенка. Кроме того, определенные периоды времени, такие как уикенды, школьные каникулы, родительский отпуск, ребенок проводит у того родителя, у которого он не проживает. Казалось бы, законом все уже предусмотрено. И тут действительно все на стороне ребенка. Но если конфликт у родителей супружеский, насколько вообще действительно можно комфортную психологическую создать среду для
2: малыша в
0: одной семье, в другой семье и так далее? Да,
2: вот сначала отвечу действительно на, на этот вопрос. По моей личной практике примерно 80% дел о разводах, 80 дел о разводах когда родители не могут договориться о встречах, Ребенка с тем родителем, с кем ребенок не будет проживать. Обычно это мужчина, да, по статистике, uh -huh. в принципе, 80% случаев, когда дети остаются с мамой, и папа это то лицо, которое просит у суда какой-то определенный порядок встреч с ребенком. Да -да -да. И действительно, и по практике, суда этот порядок встреч должен быть ясен его э, необходимо э, обусловить таким образом, организовать, чтобы его, возможно, было использовать. А в случае неисполнения у отца есть право обращаться к судебному исполнителю uh -huh. и уже такими не очень красивыми методами добиваться встреч с ребенком. Эти случаи, они сплошь и рядом, к сожалению, сплошь очень рядом, большая да. статистика. Именно uh -huh. вот потом... Не говоря об элементах. Алименты – это тоже очень болезненный вопрос. Потому что... Часто случается так, ну процентов 50-60, когда э, родитель, покидая семью, супругу, детей и приезжая, считает, что ну, больше как бы не нужно участвовать. Ну да, -мо можно помахать. Или в участвовать ну, в совершенно минимальном размере, который предусмотрен государством. Это Но тут надо тоже важную, важную вещь подчеркнуть, что
0: минимальный размер выплачивается из гарантийного фонда, если отец вообще отказывается платить. Это не значит, что алименты будут установлены вот в том э, минимальном размере 100 евро с хвостиком алимента. Э, мама может подавать в том размере, который необходимы Ребенку так, да. и... Там расходы идут и на материальное обесп... обеспечение и на содержание и на крышу над головой, и на питание, на одежду, на лечение, на все, 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 на транспорт, на кружки, на развитие. Там по полной программе
1: отцу за, могут за быть выставлены Еще элементы. можно подавать, я насколько знаю, потому что многие ну, мамы отказываются там от, ну как бы самостоятельно там все это решают. Ну, да. Вот, ну и, и эта ситуация продолжается, да, но как бы и насколько я в курсе, да, вы можете чтобы пояснить, что на самом деле там, если вот год без элементов прожила, там или три года, да, там пять, да, что в принципе как бы на них все равно подать можно. То есть, подать там,
2: можно, и... но здесь <с есть очень важный момент. У меня как раз сейчас такой актуальный спор по поводу взыскания элементов. К сожалению, подать... ты имеешь право подать в любой момент и повысить сумму элементов тоже, даже если у тебя есть уже решение суда, которое вступил в силу. Это та категория дел, которая не имеет срока давности, и ты действительно имеешь <гум> право. Но зачислены они будут с момента подачи иска в суд. Вот это очень важный момент, поэтому, уважаемые слушатели, действительно, если какой-то спор существует, эти вопросы необходимо решать как можно скорее. Потому что ребенку кушать надо здесь и сейчас, мы понимаем, не задним числом. Да, не... И тянуть на себе ну, вот эту лямку, это действительно, как вы правильно указали, обязанность обоих, абсолютная обязанность обоих родителей участвовать в развитии. Если нет способности сейчас у, допустим, отца участвовать в содержании ребенка, тогда действительно есть право обращаться в гарантийный фонд, который будет хотя бы минимальную сумму погашать. В свою очередь, отец станет должником перед государством, что тоже не очень приятно. Ну и то,
0: что касается наказаний э, за то, что отец не платит алименты. Вот тут интересно узнать, насколько они действительно э, эффективны и насколько они в нашем государстве работают. да? А наказаний э, достаточно ну, много. И официально они прописаны, да, то есть там могут лишить прав, могут заморозить счета, могут описать имущество движимое недвижимое, если отец не платит, могут перекрыть выезды из страны через аэропорты, и паромы и так далее. То есть, в и принципе... уголовная ответственность. Уголовную ответственность могут посадить в тюрьму, да, да на две недели минимум. Плюс там э, постоянно и очень регулярно штрафуют, да, да. помимо того, что э, отец должен платить алименты, гарантийному фонду да. он должен с процент. Да. да, и если в течение какого-то времени он их не выплачивает, там, штрафы поступают, по-моему, каждые три месяца в размере чуть ли не 150 евро минимум. Там, там достаточно все жестко. Вот эта вообще система,
2: она работает? Э, ну, скажем, последнее время начала работать действительно более эффективнее. И, конечно, сократилось э, число неплательщиков. Э, но печальная статистика, что в основном, ну, опять же, где-то около 70-80% неплательщиков – это мужчины э, в возрасте до 45 лет. Мы понимаем, это жизнеспособные, работоспособные. энергичные должны да, быть. Э, работоспособные люди, которые должны исполнять свои обязанности не только… Которые могут. Могут, да, да, и физически, физиологически, как говорится здесь, ну, по всем аспектам эти способности, да, но оно, оно почему-то вот... И касательно, например, уголовного наказания за эти нарушения, действительно достигнуто соглашение между гарантийным фондом и государственной полицией и прокуратурой о том, что эти дела будут продвигаться быстро, в эффективно. Это. И кстати, опять же, важно отметить, что параллельно этим процессам, это уголовно, уголовный закон 170-я статья, будут рассматриваться вопросы о материальном состоянии неплательщика и почему оно такое материальное состояние. Случайно ли он не скрывает свои доходы, вот. и налоги, и платит ли? И странно. тут же волсы и, и, подключается. и тут очень Много, действительно.
0: Ну, да, потому механизм. что действительно, если отец не имеет легальные доходы, официально нигде не работает, вот с него э, вообще действительно можно взыскать алименты и действительно может подключиться вид для э, расследования ситуации. Но там тогда вообще попадают все... Ну, к
2: сожалению, да. Но, но вот опять мой призыв к тем, кто... Кто обязан платить эти элементы? Но ну, действительно, ну, обеспечивайте, это же ваш ребенок. И ну, Тут санкции действительно очень э, неприятные, и отношения только ухудшаются. И психологическая атмосфера Ухудшается. в семье, и отношение ребенка к тому, э, ну, я не знаю, отцу или матери, который не, не участвует в содержании, в развитии, ну, какое оно может быть, Да.
0: Вадим, вот у меня к вам, знаете, какой вопрос. Во многих других странах Евросоюза законы к отцам, которые э, не воспитывают своих детей, еще более суровые, и, возможно, э, там и, и, и там действительно более эффективно работает система наказания за невыполнение обязанностей. Там гораздо больше детей, которые получают внимание от обоих родителей, от семей обоих родителей, да, нежели чем у нас. Вот действительно получается парадокс. То есть через наказание эти государства добились хорошего отношения к ребенку.
1: Что? И не то, что там в наказании это дело, я думаю, что это вот дело с... в отлаженной системе, как бы, в которой есть контроль и наказание, там, и поощрение и так далее. Также я думаю, что э, большой плюс, ну, если с юридической стороны смотреть, хотя мы знаем, что на Западе психологии значительно больше, да, вот эти услуги они намного больше распространены. Если мы там даже говорим об этих, вот о кого я сегодня уже упоминал, да, это ну, профессия, медиация, да, то они там тоже больше обучены именно как психологически работать с, с родителями, да, с клиентами, и так далее вот то я думаю что там идея в том что сама сама система больше лучше работает и они легче договариваются потому что если ну, как бы но ну, одна из причин ну конечно есть там экономические какие-то моменты да но они тоже не будут обуславливать там полную неплатежеспособность, да? потому что кто-то там может быть действительно, может там платить столько, столько кто-то другую сумму, но, как правило, причина это психологическая в том, что мужчине очень сложно дать денег просто женщине, которая там не его, скажем так, да? ну, как бы... а то, что он дает там на ребенка, это, в принципе, психологически не очень там как-то уложено, да? он все равно ей дает деньги, да? но иногда некоторым проще там на карточку перечислять, но если дети уже постарше, да, ну, это лучше работать, чем давать деньги, да, как бы добычу там, грубо говоря. Говоря, непонятно кому вообще, да, в этом статусе уже. Но, к сожалению, психологически это так работает, да, то есть так есть. Вот для для мужчины достаточно сложно отделить вот женщину от ребенка, да, потому что когда то вот через, через женщину все идет. И если у них сложные отношения, да, то есть она его там что-то там недооценивать, я не знаю, да. Он там на нее обижен из-за того, то из-за чего. Ну, конечно, он не будет хотеть. Но если эти моменты решены, да, и также само родительские, да, его права. Стоит ей начать манипулировать, ну и все. Ну как бы он со своей стороны не даст. Ну и вот и поговорили, что называется, да. А если есть специалисты, которые направлены на то, чтобы помогать, 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 да, и индивидуально с каждым работать, и потом вместе с ними работать так индивидуально, потому что одно дело, что он сам с собой думает и, и хочет, а другое дело, что там она думает, когда она вместе с ним в одном помещении оказывается, да? И ну как бы это разные вещи, и насколько вот эта ситуация отработана сам механизм. Я думаю, что именно это там дает эти Результаты. Ну и, конечно, слава богу, что у нас есть, ну, судебная система, которая вне зависимости от того, там, кто какие чувства к кому питает, э, ну, не делать так, как должно быть, как бы, да. Ну пусть это там, это должно быть не очень приятно там обеим uh -huh. сторонам частенько, да, и, и детям тоже. Но, однако, есть какая-то такая вот система, поэтому я думаю, что там больше в этом дело, не в наказании, как в таковом, но без наказания. Да, то есть как бы, ну, ничего там особо и не произойдет. Единственное, что из-под палки, может быть, конечно, там все начнут там как-то больше там, двигаться куда-то, да, там кооперироваться, знаете, как против кого-то скооперироваться. Uh -huh. Ну,
0: тут, наверное, фраза «безнаказанность порождает вседозволенность» тоже имеет место быть. Очень Ненаказанные да, родители, да, да, которые да, да. уехали, особенно исчезли и так далее, и мамы юридически неподкованные, не знают, как в такой ситуации быть, да, они, к сожалению, оставляют этих родителей вот в том поле вседозволенности, и так далее и увы мне родители нравится, родители да. родителями а дети обделены со дети, всех сторон ну,
1: дети-то ст и материальные психологически. Да. но мне очень нравится когда, когда мы обращаемся вот я последний недавно общался с девушкой женщины да с ребенком вот и она как бы от отца как бы ей ничего и не надо как бы да вот но mm -hmm. она там благо, благо справляется вот. кстати да вот есть такой страх у женщин как бы решать этот вопрос с мужчиной да вот этот вот, вопрос элементов но ну, там есть деспотичные товарищи у нас да там там, ну, рукоприкладство, может быть, это там не доходит, да, ну, пытаются
0: морально. тоже манипулировать, ну, давить да, ну, и так далее, разговор, да, наказывать да, маму за то, надо, что там, да. Да,
1: там, палки в колеса будут А я тебе денег везде. не дам. Вот, То на самом деле, как бы, э, очень важно понимать, что у нас есть правовая система, есть юристы, есть там, э, суд, да, который решает эти проблемы. И не надо эти проблемы решать с человеком, который не хочет решать с вами эти проблемы. Им что... решат другие, другая да. станция. Что да.
2: очень... Мне, мне очень нравится, потому что да. это совершенно другое видение, нежели у многих юристов. Абсолютно все по полочкам, понятно, вы раскладываете. И в зависимости действительно от, э, скажем, такой психологической интеллигенции каждого из лица эти вопросы решаются на разных уровнях. Либо это разговор достаточно, люди э, осознанные, да, а они сами способны, и дальше по уровню, скажем, понижения это суд уже крайняя инстанция. Ну, У меня есть ремарка и
0: вопрос. Да, ремарка касательно тех родителей, которые исчезли, с чего началась наша программа. Да? Что очень важно, юридически э, мама может решить все в суде без присутствия второй стороны. Так что если папа исчез, это его не освобождает от ответственности. Если он не является в суд, это не значит, что суд не вынесет решение. Решение будет вынесено.
2: Если это не дело о разводе, где нужно да. присутствовать оба. Да. Да. Но ну, есть обстоятельства, при которых достаточно да. присутствия представителя. Да, это очень важно, и я, может быть, немножечко хотела коллеги вот, действительно mm -hmm. дополнить по поводу медиации. Действительно, эта штука работает очень хорошо, этот механизм в Латвии. Не могу сказать, что это очень популярно, к сожалению. Опять же, вопрос осознанности людей, люди не знают. Но сейчас, с 1 января 2020 года, по семейным делам доступны 5 бесплатных сессий медиаторов по 60 минут. То есть, стороны, которые готовы идти на какие-то компромиссы, но не знают, как это сделать, суд предлагает такую возможность, и обращаться нужно для этого э, в ассоциацию сертифицированных медиаторов. Но ну, 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 медиаторы, красный. конечно, да. это надо подчеркнуть, они предполагают, что две стороны будут присутствовать на сессии медиа. Разные бывают моменты. Бывают
1: индивидуальные
2: сессии, да. бывают сессии действительно общие, бывают сессии такие, где даже привлекают детей иногда, когда... Ну, в, ну определенный... да. Ну, детей, ну, наверное,
1: да, да, постарше,
0: да? да. Так же, как Нам очень ради... много пишут, вот Первый вопрос перед тем, как я... Последний вопрос перед тем, как я начну задавать вопросы, которые нам э, написали наши радиослушатели. Юристы, как правило, тоже изначально просят попытаться э, стороны договориться между собой без привлечения юристов. Да? Мирно, по-человечески. Но вот на ваш взгляд, юриста, что все-таки мешает людям договориться? Они же все равно в итоге договариваются. Через суд да, приходят к тем э, вещам, к которым должны прийти.
1: Их договаривают.
0: Да, их договаривают.
2: Да. Да. Вместо них И договаривают. причем их не всегда договаривают э, так, как они хотели бы. Mm -hmm. Поэтому суд, решение суда, это не точно не панацея какая-то. Э, однозначно, лично я в своей практике начинаю э, разговор э, с клиентом, действительно, возможно ли, Достигнуть какого-то перемирия по вашему вопросу Но мешает что? Действительно мешают психологические моменты В первую очередь это эмоции, обиды какие-то чувства мести, да, желание отомстить. Ребенка не дам, ты от меня ушел. Но здесь очень важно, действительно, когда комплексно есть возможность привлечь, ну, либо это будет медиатор, либо это будет психолог. Потому что, действительно, мы находимся в каких-то своих позициях. А если дело доходит до суда, тогда это все катастрофа. Вас разделяет просто какая-то... Стена, потому да, что вы уже вы, по, по разные стороны, стороны. Да. Вы уже по разные стороны. Ну про детей ну редко кто там уже думает, когда вступают адвокаты, ну ну вообще тоже вопросы решаются юридически, но не решаются психологически, поэтому, конечно, ну
1: очень важно. Но абсурдно, да, получается, что в принципе как бы все происходит для детей, да, а в конечном счете про детей вообще никто уже не думает, да. потому что все, ну потому что обиды настолько захлестывают да. эти претензии и так далее, что дети уже отступают далеко куда да? И, и жертвы
2: реально этих ситуаций. Становятся дети, дети да. 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 И мама, приходя сюда, допустим, такая вся на взводе в виде ребенка, понимая все это, у нее тоже отношение может поменяться. Ой, сейчас как раз у нас остается немного времени, чтобы поговорить
0: больше о психологической стороне этого вопроса. Но дети, те вопросы, да. которые да, нам же. задали, я тоже не могу не задать. Олег спрашивает теоретическую теоретическую школу, в которой работает э, психолог Вадим.
1: Я больше в бихевиоризме работаю, как да. бы, в этом направлении. Но вообще много
0: поведенческая психология. На Лайла вот такой комментарий э, написала последнее время. На вашей студии чаще говорят о свободе нравов, а это приводит к изменениям психики каждого потенциального родителя и сколько в Риге матерей одиночек. Я слышала цифру 75%. Но на самом деле, то, что касается, например, старшеклассников, у них там э, бывает очень мало детей, которые вот, до 9, 10, 12 Полный класса... Себе полной семье, да, или родители, родители поменяли, прошу прощения, mm -hmm. за такое, наверное, не совсем корректное сравнение, то есть мама живет с отчимом, там, или папа завел новую семью, вот, как правило, такие вещи. Вот Алексей пишет, что многое зависит от зарплат родителей. Если бы государственная трудовая инспекция хотела помогать наемному персоналу требовать заработные деньги у работодателей, а правительство было заинтересовано в повышении уровня зарплат, то в Латвии было бы все по-другому. Нашим правящим выгодно обнищание семьи, отсутствие справедливых законов и бездействие юридической системы. Но пенять можно на кого угодно. Вопрос, что мы делаем даже с тем э, небольшим минимумом, который мы получаем, и думаем ли мы при этом о своих детях. Тут сегодня наша программа об этом. А Дмитрий э, также э, говорит, что вот здравствуйте, если организации, защищающие права мужчин, пап, есть ли такие у нас организации? Зачастую
1: Хорошо хорошим бабам
2: да. тоже достается.
1: Да, конечно, достается. Э
2: -э у -у -у. Ну, я хочу сказать, что у меня очень большое количество дел по, семей по семейным вопросам, э когда именно мы защищаем права мужчин. Права мужчины как отца. Э и даже вплоть до установления отцовства э доходят э вопросы. И, ну, в основном это действительно такие обиженные бывают
1: очень разные ситуации бывают.
2: Женщины, когда действительно они манипулируют ребенком и ограничивают каким-то образом встречи с отцом. Юрий пишет, что очень часто алименты
0: тратятся не на ребенка, а на саму себя. Ребенку достаются кровь и такое ощущение, что мы настолько жестокие, что не платим алименты. Почему всегда виноват мужчина, а суды заточены на то, чтобы обвинить мужчину? На самом деле, наверное, здесь стереотип есть, но статистика, к сожалению, тоже говорит о том, что 45 тысяч детей на сегодняшний день брошены родителями и в 90 с лишним процентах это отцы. Простите меня, уважаемые мужчины, я вас очень люблю. Я не хочу ни в коем случае никого ни в чем обвинять. И огромное количество в моем окружении пап просто замечательных, на которых стоит Именно равняться, просто. которые заслуживают уважения как отцы, и они воспитывают и девочек замечательные, и мальчиков. Но, к сожалению, те родители, те родители, которые чаще бросают своих детей, они мужского пола. Это, это боль нашего общества. И поэтому мы переходим э, к психологическому комфорту для детей. Если папа пропал, если идут разборки юридические с папой, как вообще э, ребенка от этого оградить, что ему сказать? И вообще, надо ли его от этого ограждать? Надо ли его в какие-то вещи посвящать, как это делать правильно? Вадим, тут, наверное, основная да, нагрузка да, на вас сложится. Да.
1: Сложно не откликнуться на предыдущее. Я все-таки представитель мужчин. Мне как хороший себя погасить немного, хочется, да, потому что звучит так, что все мужчины, сейчас все мужчины передернулись, да, что вот они все бросают.
0: Да, они не Даже, бросают, даже да.
1: если они не бросают, они все равно мужчины, которые бросают. Да? Вот, как бы, но на самом деле, чтобы это произошло, то должно много чего случиться. Да? Ну и природа и так тоже. Заложено, что женщине ближе да, вот оставаться с кем-то. Да, как бы. И это нормально. И мужчина для того есть. Мужчина, что он может уйти там далеко куда-то за этим слоном, да, за мамонтом, как бы и вернуться, приволочь его обратно. Да, там, уехать поработать, вернуться. Да? Женщине как бы сложнее. И, и слава богу, что так и есть. Вот, с другой стороны, что... У каждого мужчины в такой ситуации есть своя история и есть масса своих понятных человеческих причин по которым он так поступает и сказать что он так поступает только потому что он мужчина как бы но ну, это странно я ну как бы по моему опыту получается так что ну может быть не в 100 этих причин да но в них участвует и супруга. То есть, это их история, их причины, и у них так сложилось, а не потому, что он там мужчина или она женщина, да, поэтому так хотелось бы отстоять честь мужского достоинства, да, вот, а что касается детей, то здесь очень сложно, и тому, кто остается с детьми, женщинам, конечно, это, ну, это очень сложно вести себя психологично с ребенком, вести себя так, как... как, как Правильно, скажем так, да, потому что и когда куча обид, эмоций, хочется там спекулировать этими детьми, а чем еще, как не самым дорогим, но, к сожалению, мы так устроены люди, да, если там дело доходит до войны, то идут там все способы хороши. Вот, и, конечно, вести создавать такой правильный образ отца, который психологически важен для ребенка. Да, если он особенно мальчик, да, то ему важно видеть мальчиков сильными заботящимися, дающими защиту, ну, да. надежными. Как да?
0: вырастить такого мальчика, если рядом э, большого о, мальчика такого нет? Как
1: бы, ладно, как бы вырастить когда его нет, это еще как бы можно. Да? А вот вырастить его говоря о том, что все мальчики, будущие козлы, козлы да. и, и, ну, это, да. это не единственное, что к этому можно. Он вот мягкая, тут, и... да, вот да. тут это уже невозможно становится. Да? И самый
0: первый призыв, наверное, к мамам в таких ситуациях никогда не говорить плохо об их отце.
1: Здесь опять-таки мы возвращаемся с того, с чего начали, что отношения между супругом и супругой детей не касаются. Это вообще не их песня, это не их история. А говорить об отце ребенка, не как о своего мужа, а как об его отце. Ну и как отец же, он может быть прекрасным.
2: Конечно, да. да.
1: Причем, он может быть даже, да, вы переругались до этого, но вот в те моменты, не знаю, в те 40 минут, пока вы были в браке, и у него был ребенок, да, вот, ну, как бы в эти 40 минут то он был, был хорошим отцом. Когда спросил, стоял под да.
0: роддомом, да, и махал и тебе вот... ручкой с цветами.
1: Вот только этот момент возьмите. Вот только вот этот один, вот хоть один, но их больше, конечно же, да. Да. и вы не просто так как бы выбирали себе этого мужчину, да и наверняка в нем были хорошие качества, я уверен в этом просто, хотя бы в тот момент, когда вы занимались любовью, да, вот, и вот просто говорить о том, вот, вот о тех моментах, в которых было хорошо, все больше ему знать ничего не надо, и, и об этом проще говорить, потому что не надо ничего придумывать, mm -hmm. вы думаете, mm -hmm. да, вот эти моменты были, и вы говорите, правду, и как бы это реально спасает, да. Но, конечно, если особенно там недостаточно общения там с подругами, с психологами, угу. то с кем еще делить эту боль, как не с тем, кто рядом, и рядом, к сожалению.
0: Тут, нет. конечно, депрессивное состояние матери, оно передастся ребенку и счастливая маму, залог счастливого ребенка. Но тут есть еще некоторые вещи, которые тоже хотелось бы в последние буквально минуты нашей программы обозначить. Иногда случается так, что ребенок, во-первых, он хочет к папе, а к папе не доехать, не дойти ни на оленях, ни на повозках. Как маме реагировать? Да? С одной стороны, тоже ты же не будешь все время рассказывать сказки про то, что папа далеко работает. Обязательно когда-нибудь приедет. На ожидание ребята. Да, папа в шоке: они не, не,
1: не знают, что с этими детьми делать, особенно если они редко видятся, как бы, да, да если у женщин там еще как-то там это генетически где-то пошли. А отцы сами не знают, как с этими детьми общаться, как бы они и хотят. Да, и то. это самое, да, но это огромная проблема. Как общаться, а о чем я буду говорить. Да, и у меня были клиенты, отцы, причем, ну, как бы и в новую семью они заходили, там были дети, да, и да. вот они, как бы, не знают, да, и со своими не знают, и ну, как бы не со своими. Ну, как бы, то есть, это вообще может быть такая реальная проблема для. Ну, надеюсь, что только для мужчин.
2: Кстати, эта проблема у мужчин,
1: Мужчина, и, ну, и, ну это
2: у мужчин ярче выражена за счет того, что э, все-таки эти сдержанные эмоции, да, изнутри. Uh -huh. И в детстве, ну, обычно не учат мы мальчиков. Разным вообще. Ну, да, глянчиться с куклой. И даже в любом возрасте возможно вот такое дистанционное общение отца, допустим, с сыном, то есть. Абсолютно согласна. И
0: тут еще один момент, который я тоже не могу не обозначить, особенно дети постарше. Они э, порой начинают винить мать, что отец ушел, уехал, убежал.
1: И, и наоборот. да. И
0: наоборот. И как маме в такой ситуации быть? Ну,
1: это, уже это, конечно,
0: разговор отдельный. Как, ее не,
1: допу... отдельная как программа.
0: ее не допустить? Как ее не да,
1: вот Это другой ситуации. вопрос. Но ну, и опять-таки я говорю, что ну Вообще самое-самое важное во всем этом да То, что чтобы я это сказал, мне очень важно Это говорить о том, что И когда родители расстаются, говорить ребенку О том, что родители его любят Что мама тебя любит И папа тебя любит И чтобы это говорил и папа про себя И про маму, и мама про себя И про папу Потому что если мы говорим на ситуацию развода С глазами ребенка, то он теряет одного из родителей И это, в принципе Если ему еще предлагают выбрать кого-нибудь да, То это вообще как бы ну, как бы ну здравствуйте, да, то есть вот пошли травмы Серьезные, да, и потом как бы Затаскается он по психологам, если жизнь счастливо Захочет, да, вот а Это вот такой ключик Просто, да, вот когда мы говорим То, что касается супружества, это Нет, нет, убираем, да? убираем это, И вот постоянно, если ребенку Говорить о том, что мы его любим, что мама его Любит и папа его любит, и папа будет Говорить то же самое ему То он выйдет намного здоровее Из всего этого вот. и еще важный такой момент, что на самом деле, даже если папа куда-то уезжает, или там мама, да, не расстается, то он не теряет родителя, он его не теряет. Как только вот-вот-вот потерять это трагедия, а уехать. он не потерял, он вот он там.
0: Он там, да. он, он, там, он там, он есть, Он там, он есть, да,
1: вон да, вы можете созвониться, там, когда там. Единственное, что, конечно, трудно, когда они там не созваниваются, да. Вот. Ну, не, ну, да, но ну, он тебя любил, он тебя любит, это, но у него такая ситуация он не знает, как себя вести. Ему там трудно, ему тяжело, он стесняется, он боится. Там. Ну, не знаю. Да, ну как бы ну, поддерживать этот образ, что как бы вот, вот так это спасает. Это не позволяет тому, чтобы. И тогда дети видят заботящуюся позицию матери об отце. Не супруги, а супруги.
0: Ой, намного пишут. И в основном, кстати, папа, наверное, и мужчины, и отчасти, к сожалению, обиженные. И Олег, например, пишет обращение ко мне, mm -hmm. э и Марина Талапина, если вы не хотите обвинять мужчин, не обвиняйте, у вас диссонанс в тексте, не хочу, не буду обвинять, но обвиняю. Ну, вот, к сожалению, если вы только обвинение... Э вы ну, ну... слышали? Мне очень вас жаль. Э, О, Олег, я вам прощаю то, что вы оскорбили меня в вашем письме, э, но тут есть также еще несколько комментариев. Э, спасибо вам огромное за то, что вы их написали, уважаемые мужчины, даже пускай они будут со знаком минус в мой адрес, но ничего. Но вот Ольга задает конкретный вопрос. Скажите, имеет право внебрачный ребенок на наследство
2: отца? Имеет. Да, но все надо доказывать в таком да, случае. Поэтому да. а решайте вопросы, пока он жив. Решайте все вопросы, пока живы, любите
0: своих детей. У вас буквально... Давайте. Да, я, я,
2: я, может быть, такой маленький анонс в помощь всем слушателям. Уже стало традицией в марте проводить дни адвокатуры, когда у населения Латвии есть возможность записаться на бесплатные консультации к присяжным адвокатам. Вся информация будет в ближайшее время уже на странице advocatural.lv где вы можете своевременно записаться на консультации, которая будет проходить с 9 марта по 13 марта. Адвоката можно выбрать по специализации и записаться по вас интересующему вопросу на бесплатную консультацию. Сделать это нужно своевременно, потому что действительно спрос очень большой, но такая возможность есть.
1: Да, мне в завершении хотелось сказать, что разводясь, мужчин. разводясь, ну так откликнуться хочется, что разводясь с супругами, мы не перестаем быть родителями, отцами, да, и это очень важный момент, что мы можем оставаться хорошими отцами, разведясь с супругами, супругой. Это первый момент. И второй момент, очень-очень важный, но ну, мы, мужчины, как бы не любим обращаться за помощью, да, как бы, но нет ничего но в том, чтобы обратиться за помощью к юридической системе, потому что у нас, у отцов, у мужчин тоже есть права, есть права на ребенка и так далее. И когда мы знаем эти права, то нами сложнее манипулировать и так далее, да, и поэтому вот то, о чем вы да. говорили, дни открытых дверей, если кому-то нужно, то, пожалуйста, и вот медиация, это действительно полезная штука, да, она вот помогает договориться, а. вот, и это бесплатно подарок вообще, в принципе. Действительно,
2: Вами, да. я абсолютно согласна с коллегой. Действительно, хочется призывать родителей только к одному. Любите своих детей и разграничивайте роли да, не родителей. Не Да. да. Женщина на мужчинах, мужчина на женщину. Вы остаетесь отцом и матерью ребенка в любом случае, независимо от того, остаетесь да. ли вы вместе. С супругами, да.
0: Нам mm -hmm. очень много пишут, спасибо огромное, уважаемые папы, мамы, которые неравнодушны к этой теме, которых это все заботит. И э, папа один написал. Вот дело в том, что дети рождаются незапланированно, а иногда случайно, и делать детей приятно а растить очень трудно. Увы, тут. Э, с этим не согласиться невозможно. Неважно, какое детство было у вас, главное, какое детство вы подарите а своим детям. Тоже.
1: Много в родительстве, много-много радости. Да. Да. Спасибо счастье,
0: огромное, может. я Дети
2: напоминаю.
0: На счастье. <свят> спасибо огромное, я напоминаю, что у нас в гостях. И на наши вопросы отвечали э, присяжный адвокат Евгения Твериновича Бора и руководитель Центра ресурс, специалист в вопросах э, родительско-детских и супружеских отношений, психолог Вадим Говикин.
1: Спасибо. Всем
0: спасибо. хорошего дня.